0: Bonjour à tous et toutes. Et surtout à toutes. Et bienvenue dans cet épisode de Nikorama numéro... 362. 362 Au sommaire de cette émission, comme à votre habitude, deux jeux, un instant culture, mon cher Xen.. Cette semaine, je vous propose euh, Mixolumia,
1: un puzzle
0: game qui est très tordu <rire> De mon côté, j'ai joué à Void Scrapper, un petit jeu tordu très sympa dans lequel on va incarner un ferrailleur de l'espace dans un genre qui a la cote en ce moment. Je vous en parle tout à l'heure.
2: Dans la partie culturelle, je vais vous raconter comment trois physiciens ont décidé de monter la start-up Mail. Ce sera l'occasion d'évoquer tout plein de choses.
0: Ah oui. Et pour finir, à l'instant octocom, je vais vous parler d'un héros de jeu vidéo, non pas un héros dans un jeu, un héros qui joue au jeu. Dicorama, petit jeu.
2: Grandes aventures. S'il ne sort pas dans cinq secondes, je défonce ça part.
0: Bonjour mon cher X7. Bonjour mon cher En tout cas. Bonjour ma chère bicyclette. Bonjour
2: vous deux. Bonjour. Vous ah, êtes en on... forme
0: Oui, on est en forme. Ah oui, 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 oui. Oh, non, non. non. Ah bon Non, non, j'irai bien dormir là. Oh. <rire> en toute honnêteté, j'irais bien faire dodo. Ma chère bicyclette. Oui. Et coucou. Et coucou, moi je me couche tôt, moi. Ah ça passé la bonne semaine bien.
2: Oui, j'ai fait des trucs geeks. Wow. C'est vrai Oui, tu m'as fait télécharger un jeu Arte.
0: <rire> ah oui, un jeu, oui. <rire>
2: Qui s'appelle <rire> la fête de famille, je crois. Ah Oui. J'ai pris sur moi, Pour, euh, c'est un jeu à choix multiple, hein, tu, mm -hmm. tu, tu choisis, soi-disant, ça va modifier la trame du jeu. J'ai eu beaucoup de mal avec l'héroïne, parce que moi j'ai choisi une héroïne, parce qu'elle avait l'air dépressive et ça m'a fatiguée, parce que c'est compliqué pour moi de ne pas me retrouver dans le personnage. En D'accord. Et ce personnage, je l'ai trouvé détestable. Ok. Et en fait, très vite, le jeu coupe et ils te disent il faut payer 5 euros pour avoir la suite. Et bah, ben, tu sais quoi Que dalle. Voilà. C'est <rire>
0: super bon, je, ah, ouais. De loin, j'ai vu Fouette, c'est un jeu sympa, un peu simulation de vie ou quoi. Je lui envoie non, non, j'ai fait une erreur. J'ai failli le payer de ma vie. <rire> <rire> Donc, j'ai compris que bon, faudrait que je fasse gaffe avant. J'ai une réputation. <rire> N'est-ce pas Mon cher X. Ouais. Ah, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine Qu'est-ce
1: qui s'est passé cette semaine Alors, j'ai bavé. Ah oui. Ah, bah, oui Beaucoup. Beaucoup, oui. Devant mon écran parce qu'il y avait. Euh... Les previews de Zelda qui sont arrivés. Donc, oh du coup, oui. j'ai regardé beaucoup ça en, en priant que le 12
0: arrive très vite. Oui, plus vite que d'habitude. Bah, voilà. Ah, C'est ça. Genre, il y a les, le gouvernement, il arrive mondialement. C'est une décision de tous les gouvernements. On enlève 5 jours au mois. Pourquoi 5 ah, Comme ça, on arrive plus vite au 12. Euh, quitte est en enlever, on en enlevait 10. Oh, mais t'imagines sur ton salaire, 10 jours en moins oh, Non, mais ah, euh, ça, ah, ça, ça, on bouge pas. Ah, allez, <rire> ça, oui, bouge là, pas. Le beurre, l'argent <rire> du beurre. <rire> euh, on euh, s'agglute la d'accord.
2: Sinon, il y a une solution. Il faut que tu dormes plus aussi. Ah bon Le temps plus vite quand on dort, c'est pas faux. vrai. Plus
1: tu dors, plus ça passe. Mais ouais, là, toi. dans ces cas-là, le, le paiement, il se fait pas. Voilà. Mais si,
2: tu vas travailler, mais dès que tu rentres, tu dors. En fait, il faudrait squeezer la phase où on va travailler. Plutôt, voilà. Prends des vacances
1: et dors.
0: Et Guillaume n'avancera ah, pas oui. non plus. C'est vrai. <rire> c'est trop compliqué. Euh, là, là, eh. On essaie de trouver des solutions pour
1: vous euh, tous et toutes, mais et surtout toutes. C'est compliqué. J'ai remis à zéro mon Steam Deck. Ah oui,
0: ça fait voilà. du bien. Parce
1: que les mots de
0: passe. <rire> T'avais oublié le mot de passe. Oui.
1: Le, le mot de passe route
0: J'avais oublié. Ah oui. Et je voulais installer ce qu'on appelle le Ki. On dort souvent dessus. Euh, sur euh, la decky
1: <rire> qui permet de faire pas mal de modifications sur le Steam Deck et d'installer de, Vibrant Deck et qui permet de booster les couleurs de, du, du Steam Deck oui d'accord
0: j'ai hâte de voir ça tiens.
1: Oui. mon jeu de la semaine je rejoue ah, oui. à Isaac et c'est à peu près tout ton jeu de la semaine
0: j'en suis très jaloux et, oui. et j'ai hâte que Disiclette teste ce truc ah, ouais, de carrément. folie ah bon ah, ah oui ah, ça ah, va ah, te plaire c'est un, un jeu pour moi oh, oh, que euh, oui. je pense ouais de mon côté comme des millions de joueurs sur mon téléphone j'avais installé euh, Onkai Starai qui est juste incroyable le dernier ah, oui, jeu de oui. Miyoyo donc qui Installé aussi. Ouais, fait moi aussi, c'est vrai. Euh, ils font Genshin Impact de base. Euh, en l'occurrence, bah, c'est vrai que Genshin Impact est très chouette, tout ça, mais pff, il demande beaucoup d'investissement, alors que celui-ci, il est plus axé euh, RPG tour par tour, donc avec du gacha, tout ce qui va bien, mais euh, pour le coup, c'est vrai que le jeu, euh, il souffre d'une qualité exceptionnelle. Oui. <rire> ouais,
2: J'ai pas encore réussi à aller euh, plus loin que la, la première phase où il y a pas mal de vidéos, etc. Je parce... suis sorti de la première phase, voilà. la
0: phase tuto, tout ça, il y en a à peu près pour une heure, c'est sûr. Et quand t'en sors et que tu commences à avoir la liberté, il ouais, très, très très chouette. Ouais, vraiment très, très, très donc, vraiment un jeu de, de, de qualité avec, bah, comme Genshin l'a déjà prouvé, la possibilité d'avancer sans payer, c'est faisable. Peut-être, certes, un peu plus long, mais c'est faisable. Et bah, ce jeu-là, c'est un peu la même chose. Et sur le téléphone, la vache, quoi, ça perd l'hypopète, comme c'est beau. Hein. Euh, oui. Ah, vraiment. Et ben bah, sinon, ce jeu-là m'a fortement donné envie euh, d'un JRPG plus complet, plus colossal. Donc, euh, j'ai relancé Xenoblade Chronicle 3 dans la mesure aussi il y a le DLC qui est sorti. Le DLC qui est le choc pour moi et qui me fait halluciner. Donc, je suis allé voir sur internet, je suis pas le seul à être shulqué. Hein, euh, oui. Donc, qui est le lien entre Xenoblade Chronicle un, le 2, le 3, c'est le lion du tout, c'est la conclusion, c'est la fin de, de tout un cycle de 10 ans de, de RPG. Donc euh, voilà, c'est assez impressionnant. Donc euh, bravo chapeau. Euh, J'en suis à 85 heures de jeu et euh, j'ai hâte de voir tout ça eh ben, de mes propres yeux. Eh ben, bravo ah, mais, ah, merci, produits. oui, oui j'ai <rire> fait ça. Ah, et puis voilà, et puis mon jeu de la semaine, euh, mon jeu de la semaine. Ah je ah vais vous en parler. Il était, il était bien. Il était ah bien. Classique, mais pas que. Ah ouais. Euh, ça veut rien dire. Non. <rire> et avant de retrait dans le vif du sujet, hein, du coup, on va faire un petit tour de table quand même pour savoir s'il y a quelques news que vous avez envie de partager nos auditrices et nos auditeurs.
1: Bah, tout à fait. Ah bah vas-y. digne est un film de science-fiction. Brock Studio, petit studio indépendant français, s'est lancé comme défi fou de faire un jeu online sur Nintendo NES. C'est marrant le mot défi fou. Il y a défi fou, hein. Et pourtant, eh ben ils l'ont fait. Un ils l'ont fait. Le projet a été financé grâce à une campagne Kickstarter lancée le 24 avril dernier. Mmh. Son objectif de 40 000 euros, qui devait être atteint en un mois, a été dépassé en seulement deux jours. Oh la classe. Oh, stylé. Brock Studio a L'origine du projet a été créée en 2017 à Clermont-Ferrand par deux personnes, ils sont spécialisés dans la création de Homebro, des jeux ou des applications indépendantes réalisées par des fans qui ne rentrent pas dans le circuit commercial traditionnel. Certains quand ils servent à craquer des titres sont illégaux. D'accord. et ah bah, ah, bravo. Pour craquer la Wii, il faut passer par un Homebro. C'est vrai. Pour les gros passionnés, l'idée est plus de continuer à faire vivre d'anciennes consoles comme ici la NES. A la manière d'un Smash Bros, le soft mélange combat et plateforme et s'intitule Super Tilt Bro. Il faudra donc que Sauter, courir et frapper pour pousser son opposant en dehors du niveau. Le tout avec un mode d'histoire, avec des parties en ligne et même des parties classées. Pour les spécialistes des jeux de combat, aucun souci à se faire, il y a... Un rollback netcode qui améliore grandement la stabilité des serveurs et une démo gratuite est déjà disponible. Et vous me demanderez, mais comment ça marche oui. bon oui. Comment ils ont réussi à faire un en jeunesse en ligne, en ligne En ligne ouais. Parce qu'ils ont mis une petite carte Wi-Fi avec euh, une carte réseau directement mais, dans
0: la cartouche. Mais non, mais non ouais, ouais, ouais. Mais c'est un truc de malade à quel moment la NES elle va comprendre ce qui se passe Qu'est-ce que c'est que cette carte Mais où suis-je dans le futur C'est incroyable Apparemment ça marche bien, donc du coup ça va être super. Complètement star, c'est trop fort. Non mais ça me dépasse que tu branches ta NES de 1986 et t'as du Wi-Fi. c'est ça. Ce qui est fou c'est que les gens aient eu cette idée en fait. Mais c'est ça, c'est incroyable. Il pousse le concept au paroxysme là. Je suis à fond. Alors là, ça c'est la news qui me retourne.
2: pouvoir faire des LAN avec des NES. Exactement. Bah, Tout ouf. On peut tous avoir ses petits crushs dans la vie mmh. L'un des miens c'est Alexandre Astier Et ce pour plusieurs raisons D'abord il ressemble à mon octocom dans son
0: genre ouais, c'est
2: Et puis il semble droit dans ses bottes Créatif et en plus il tape en bépo Ah ouais
0: il m'a dépassé. Je suis dépassé, mec. Ouais.
2: Là, je suis battu, mec. Je suis battu. En plus d'être un acteur, un réalisateur et un scénariste talentueux, il fait ressortir son côté nerd de temps en temps, et ce fut le cas cette semaine. Il a expliqué lors du Nikon Festival qu'il utilisait un programme informatique pour le seconder dans la structuration de son récit et la gestion des contraintes de production pour son prochain film, Kaamelott, deuxième volet. Oh. Ce logiciel qu'il décrit comme un R2D2 personnel a une origine encore plus sympa, puisque ce sont ses propres mains qui l'ont mis sur pieds, il l'a en effet programmé lui-même en Python et baptisé le KV2 Robot.Command. Il lui donne des indications précieuses lui rappelant dans quelle situation est censé se trouver tel acteur à ce moment-là, ce qui pourrait manquer etc. Il a ajouté plusieurs choses sympas lors de son interview, que par exemple son équipe respectait ses talents d'informaticien se disant, il est taré mais des fois c'est pas mal <rire> si ça c'est pas la définition du nerd Oui c'est pas clair, clair.
0: <rire>
2: Et surtout il en a profité pour lâcher son avis sur l'intelligence artificielle disant, je cite, si jamais l'intelligence artificielle est capable de m'imiter c'est que je suis le problème, pas l'ordinateur et j'aime bien sa vision des choses. Mm. Bref, Alexandre Astier une fois de plus, tu ne m'as pas déçu.
0: Ouais, classe. Ah le mec, il a le programme qui lui fait le scénar quoi. On sent à puissances acteur. Ah carrément. Je vais vous parler du studio Call Corp Game qui propose le jeu Shadow of the Doubt de, l'ombre des doutes. D'un doute, l'ombre ah, d'un doute. L'ombre d'un doute exactement. Le point and click, c'est un genre qui a tellement moins la cote aujourd'hui, malheureusement. Heureusement que Hickson nous avait régalé en streamant l'un des piliers du genre qui était les Chevaliers de Baphomet. Ah oui, carrément.
2: D'ailleurs, George Tobar tu t'attends toujours un peu. C'est clair. Il est, est toujours vrai. sur la
0: piste du clown. <rire> non, il a, il, a, il a eu le clown. Le clown, avec, oui. Il est, est en Irlande, non euh, Probablement, avec le mouche. Hein oh.
1: Il n'est pas en Irlande Si, si, euh, oui je la
2: choque il a en... fini le, le, le musée
1: il a fini le musée eh oui, t'étais dans le sarcophage eh oui. j'ai fini le jeu complètement en stream
0: ah eh oui j'ai oublié un épisode tout à fait euh, ouais, j'ai tout
1: fini le jeu pardon
0: <rire> ah, voilà là. mais bon à l'heure de la grande popularité du jeu vidéo bah, il est question de vendre de faire du fric de rentabiliser un projet d'honorer les promesses envers les actionnaires hein, ce qui se traduit par faire de la merde <rire> car un monde régi par l'argent les investissements et la rentabilité bah, ça donne tout simplement un océan de crottes dans lequel bah, la moindre valeur humaine est une image fausse qui sert à communiquer pour vendre encore plus et toujours. Alors sortir des jeux où il faut prendre le temps de réfléchir, passer des semaines sur une même énigme et littéralement hurler de joie quand on touche à la résolution, bah c'est pas vendeur. Alors la masse de joueurs est impatiente hein, forcément, il lui faut tout, tout, tout de suite, il faut mettre en surbrillance les objets importants, il faut dépenser les pièces pour acheter 4 indices, et le cinquième donne complètement la solution, il faut aller rapidement voir sur un forum comment résoudre un passage qui nous bloque plus de 5 minutes, comment le point and click peut survivre dans ce tumulte de médiocrité, c'est pas faux. Alors là encore, seuls les indés aujourd'hui proposent aux demandeurs du point and click du vrai, qui s'appuie sur une narration solide et des petites zones blindées de détails pour pouvoir les fouiller méticuleusement. Et pire, il faut comprendre la logique de celles et ceux qui ont conçu les énigmes pour les résoudre. Oui mais voilà que Shadow of the Doopte arrive pour bousculer Tout ça en mélangeant les genres. Alors non, pas de rogue, pas de deck building dans un point and click. C'est rigolo Quoique, <rire> les enquêtes à mener sont générées aléatoirement. Okay. Oh. Le moteur fabrique quelque chose de solide et bien physique. On se retrouvera dans un univers typé Minecraft Voxel. C'est blindé de shaders et d'effets plutôt fins pour offrir des reflets, des jeux d'ombre et de lumière pour construire une atmosphère plutôt polaire. Ça se joue à la première personne et le jeu est un monde ouvert. Il va falloir se déplacer, observer, espionner, repérer les lieux, comprendre les routines des protagonistes, pirater de vieux systèmes informatiques typés années 80. L'ambiance a l'air terrible, le jeu semble regorger d'idées et très sympa et il est déjà présent sur Steam en accès anticipé. Ça alors, il
2: faut, il faut que je regarde à quoi ça ressemble. Parce que je, je piche pas là.
0: Vas-y regarde. <rire>
2: ah oui d'accord ah oui les bonhommes ils sont pas juste un gros cube quoi.
0: Non 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 c'est plus voxel, on va mm -hmm. dire c'est plus constitué de petits cubes. Oui, de petits voxels voilà. Voilà
2: ah oui d'accord oui parce que du coup j'avais une vision très très carrée moi.
0: Ouais non pas tant que ça. Par contre c'est très pixel. Dans le texture Ah oui d'accord hein. Ok oui, je, je vois aussi C'est beau en fait Ouais c'est vraiment chouette Ouais c'est beau Il y a des phases Où tu as la pluie Les, les pavés luisants de ah, la ouais. ville Et tu dois te démerder à dénouer une enquête Mais qui est générée Aléatoirement par le ça, moteur Ça c'est fou ça Mais ça je trouve ça assez, Et apparemment Ça match bien Je dois dire Ouais
1: classe. Intéressant
0: Très intéressant ah, Ouais Il ouais, y a un côté mannequin en bois Non ça a l'air très intéressant le, le, le concept est ouf Tu t'as
1: fait Bon, on va reparler de nos amis français de chez Microïd. Ah Qu'est-ce oui, qu'ils que nous préparent Ils aiment bien les adaptations de dessins animés en jeux vidéo. C'est vrai. Ils présentent aujourd'hui Inspector Gadget Mad Time Party. Wow. Un titre entre l'aventure et le party game avec le cyber policier qui va devoir affronter le Dr Gang et les agents de Mad. Dans Inspector Gadget Mad Time Party, nos héros doivent remonter dans le temps grâce à une machine, mais celle-ci a dératé et téléporte ses ancêtres dans le présent à Métroville. Ah, excellent. Pero... Les joueurs devront récupérer des boulons à travers des quêtes et des mini-jeux afin de réparer la machine à remonter le temps. Nous retrouverons évidemment les personnages de la série comme Sophie, le chef Gontier Excellent. et les agents de Mad dans des environnements tirés du dessin animé original. Inspector gadget Mad Time Party est attendu dans le courant du mois de septembre 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch. Oui, les possesseurs de Xbox seront boudés. Ah ouais bon, Ouais, on peut déjà le Commandé pour 39,99€. Il ouais, y avait des jeu. images du jeu Ouais, c'est pas moche. J'ai vu une image, mais.
0: Ok, c'est ah, pas moche. Il
1: y, y a un côté dessin animé quand oui, même y a un qui ressort. C'est ah, ah, un peu la même patte graphique que
0: Goldorak. Goldorak ouais, ok, d'accord. Okay. Très très joli ouais, c'est clair. Ils doivent utiliser le même moteur. Oui, oui, ouais, oui. Qu'est-ce ah, qu que j'ai de retrouver Fino et tout ça ah, C'est trop bien. Je suis content, quoi. Tiens, ah ouais, ça me bot bien.
2: De mon côté, cette deuxième news s'adresse à notre Nana Domo préférée. Ah, mon cher Exxon Oui, je sais que tu aimes bien les gadgets.
0: Ha ha ha. Je me suis trompé, là. Ah ouais. Pardon, je me, ouais. me suis pris pour toi. Il oui. s'est trompé de nom de mec. <rire>
2: je sais que t'aimes bien les gadgets. Ah oui Et des fois, Nana, elle te suit pas trop dans tes petits délires technologiques. Non. Bah là, crois-moi, elle va kiffer. Ah. Une start-up du nom de MatWorld LLC, basée en Arménie, a priori, a conçu un appareil révolutionnaire, le Hunter-J, qui permet de détecter les araignées. Oubliez. Alors, il ne les tue pas, hein, parce qu'il n'a pas de bras. Et il émet simplement là. une alerte dès qu'il en capte la présence grâce à une caméra thermique couplée à une intelligence artificielle. L'engin reconnaît. La forme et les mouvements des bestioles, doit en compter les papates, je suppose. Mmh. Il les repère dans une pièce, même si celle-ci est plongée dans l'obscurité. Le Hunter J prend la forme d'un boîtier compact, comme une boule ressemblant à une vieille webcam par-dessus, mais en version un peu plus moderne quand okay. même. Hein. Tu peux la poser sur ta table de nuit, la fixer au mur, tu fais ce que tu veux, et il se connecte à ton smartphone pour t'envoyer via des notifications le fait qu'un visiteur avec trop de pattes s'est pointé dans ta piole. Très de ouf. Le but de la start-up n'est pas d'encourager à tuer les araignées, bien sûr, mais à t'en saisir pour les éloigner parce qu'il faut le rappeler. Elles sont très utiles pour éliminer d'autres nuisibles. Oui. L'engin pourrait être en tout cas relativement commode pour les arachnophobes ou les personnes vivant dans les zones remplies de bébêtes particulièrement vénéneuses. A savoir tout de même qu'ils n'ont pas rempli leur objectif de financement participatif sur Indiegogo. Ah. Que le prix à l'unité pourrait se rapprocher mine de rien des 250 dollars. Oui. Et que s'il est annoncé être dans une dernière phase de test, sa sortie officielle serait pour la fin 2023. Trop tard pour l'anniversaire de Nana, mais peut-être un bon plan pour Noël.
0: Oui, oui. Encore que tu vois... Si j'habite en Australie et que je reçois la notification d'une détection d'araignée dans ma maison, je me casse. Je reste à l'hôtel <rire> toute <rire> ma vie. Bah, oh, cela <rire> dit, à l'hôtel, il peut y en avoir aussi. Ouais, c'est pas faux. Là-bas, ils ont les goyades. le pays carrément. Ah, oui, oui. Les Goliaths, elles font la taille d'une assiette. Oui, c'est dégueulasse. C est, c est pas déployé. Non, c'est pas beau. Non. Non, non. Il faut pas. Là, l'Australie, il est pas. Je vais vous parler de Orogon Shanghai qui propose le jeu Afterimage. Les jeux indés sont souvent en pixel art. On le sait bien. Oui. Certains, ne sachant pas de quoi il en retourne, considèrent cette espèce graphique comme une facilité pour les développeurs… Ben, en fait il n'en est rien. Car décomposer une animation image par image en pixels ou via des illustrations, ben c'est la même chose en fin de compte. Pire encore, le pixel étant moins précis, il faut être salement doué pour faire comprendre aux spectateurs les choses en exagérant les mouvements, en usant d'astuces propres au métier. En outre, After Image lui présente le fantasme de tous les graphistes des années 90. Ils s'affranchissent du sprite en pixels et des palettes de couleurs réduites, des machines de l'époque et surtout, surtout d'un nombre un peu chiche d'images secondes qui grippaient les animations à l'époque. Ici, tout est illustré à la main et animé à la main comme un film d'animation traditionnel, comme un vrai dessin animé. On incarne une jeune femme qui se retrouve à fuir son village détruit par des divinités vengeresses. Les humains ne sont plus très nombreux dans ce monde car ils ont malheureusement tenté de se rebeller face à leur créateur. Ils ont joué, ils ont perdu que. Nous voilà dans un Metroidvania proposant un bestiaire de plus de 200 familles de mobs, d'un nombre d'armes impressionnant et nous donnant la possibilité de récupérer les capacités des boss vaincus pour progresser toujours plus, débloquer des passages et tout défoncer. 30 boss seront sur notre route, il va falloir les désinguer. les niveaux sont somptueux à parcourir. C'est un jeu sublime qui flatte la rétine et qui offre une direction artistique flambante avec des animations et un graphisme léché aux petits oignons, dans un style largement popularisé par le Yuna Engine, ce moteur de jeu. Jeu qui offre des skis free to play mobile au visuel 2D fantastique. Le trailer, il est incroyable, ce jeu, il est magnifique. Je pense que si tu le vois, le jeu, tu vas dire ah, « et je veux ». Alors attends, on va voir ça. Ah putain, visuellement, j'ai rarement vu des jeux 2D aussi beaux. Vraiment, c'est incroyable ici.
1: Ah oui, oh putain, oh oui, oh putain
0: c'est beau. Effectivement, le rendu est cool. C'est de la 2D, mais c'est animé à la main, en fait, quoi. C'est Moi, je, il m'a saisi, ce jeu, quoi. Ah, J'avoue que là, je, je, je veux bien, ouais. Ah, franchement, mmh. je, je pense qu'au moins, teste-le pour voir si t'en fais un jeu Geeko, mais vraiment. Ah ouais, pff. ça doit bien passer sur le Steam Check. Ah eh oui, c'est ça. <rire> Avec le vibrant euh, deck, là, ça va, ça, va, ça va donner. Les couleurs qui vont piquer. Ouais, ouais, ouais. ouais très, très chouette. Vraiment, très, très joli. Vraiment, les, les environnements sont magnifiques. Ouais. il m'a fait rêver. C'est que se conclut ce tour de table, les enfants, et oui, oui. que l'on va entrer dans le vif du sujet et que Hixon va nous vendre son jeu, qui me rend terriblement envieux et qui va faire jouer pas à bicyclette tout à l'heure. Pas, pas si vieux que ça, hein. c'est vrai, c'est vrai.
1: Cette semaine, j'ai joué à Mixolumia. Ok, ça marche, non, je rigole.
0: <rire> Rien le nom, déjà. Enfin, moi, franchement, j'ai une demi vol quoi. Ah ouais
1: C'est sorti sur Steam, Nintendo Switch et Itch.io. Sur pour... Switch Ouais oh ah ouais. oh. Pour environ 10 euros. personnellement je l'ai acheté 3 euros parce qu'il y avait une promo C'est développé et édité par Dave Makes C'est un développeur américain mais basé au Japon Il a contribué à, à pas mal de jeux comme Extreme Meat Punk Forever Un espèce de visual novel épisodique un peu trashouille. Ok Ouais un peu trashouille. Il a fait d'autres jeux aussi bien à lui Je vous conseille d'aller voir son itch.io parce que c'est pas mal Dans sa team il y a aussi deux filles Il y a Jade Beckner Une compositrice, conceptrice, sonore et interprète Travaillant dans le jeu vidéo euh, Sur une quinzaine de titres environ Elle a notamment euh, bossé sur Blossom Tale S Sleeping oui King Et euh, Best Friend Forever Et encore bien d'autres ouais. euh, jeux Il y a aussi Jasmine Cooper hein, Une compositrice et enseignante Qui travaille dans le jeu, l'animation Et elle fait beaucoup de choses à côté okay. Mix Lumia est un puzzle game Façon Tetris La seule différence c'est que l'on ne va pas évoluer bah, dans, dans, un, dans un cadre Mais bien dans un losange Centré au milieu de l'écran et des blocs de quatre couleurs différentes vont descendre du haut du losange et il faudra déposer les blocs de façon à ce que l'on arrive à faire un carré ou trois couleurs identiques pour faire disparaître ces
0: blocs. Ok, c'est comme Tetris. Trois couleurs identiques Ouais. Tu matches trois couleurs, minimum, c'est ça Mais
2: donc le, la pièce, elle est dans un seul tenant. En un cube, c'est ça
0: C'est que des cubes Oui, ouais,
2: c'est
1: que des cubes à 45 degrés. D'accord. En losange. Tout est travers, en ouais, fait. Ouais, ouais c'est ça. Ah ouais, ouais. Tu Exactement. <rire> Et donc il en faut trois pour que ça disparaisse. Ouais. ou minimum. faire un carré. Ouais. Il y a quatre couleurs au total, mais euh, la plus grande difficulté réside dans le fait que le terrain donc soit en losange et que les blocs descendent eux aussi sous forme de losange comme on le disait la formation des rangées et des carrés va être délicate car les blocs vont
0: glisser et se scinder
2: ah oui comme dans euh, Lumines un peu exactement non
0: ouais. Ouais, ouais, ouais. comme dans Lumines ah, en fait c'est un peu c'est comme, comme ces blocs de Dr Mario les, les médicaments ouais. de deux couleurs mais eux les blocs ils se désolidarisent pas s'il ouais. y a une partie dans le vide tu vois là pouf ça se désolidarise et ça glisse et vu que c'est en diagonale ça doit être très perturbant c'est <rire>
1: très perturbant alors après tu, tu chopes le coup, tu vas mettre un bloc pour arrêter la glissade. Ouais, tu te fabriques des cales, en fait. Exactement, <rire> ah exactement. Ouais. Ah ouais, d'accord. Alors, on peut évidemment faire rotationner les couleurs hein, pour euh, placer à l'endroit euh, souhaité avec la gâchette LB. Qu'est-ce qu'il a C'est moche, ce mot, ça, ça
2: n'existe pas. <rire> C'est moi qui le dis tout le temps, alors que ce mot l'actionne. Mais fois, ça a <rire> <'est l> <rire> quoi. J'adore, j'adore. Ça pivote
1: alors on peut évidemment faire pivoter les couleurs pour placer la couleur à l'endroit souhaité avec la gâchette LB et on peut voir aussi où va atterrir la pièce parce qu'elle va être en transparence à l'opposé. D'accord. Oui d'accord. Okay, comme dans Tetris comme, ouais. dans Tetris. comme dans Tetris. Exactement pareil. On va déplacer les blocs avec le stick et on peut placer le bloc d'un coup en baissant le stick vers le bas. Okay. Direct, il y a donc. un hard drop donc. Ouais, exactement. Il y a une réserve un Non il n'y a pas de réserve. Ah Mais on peut voir le bloc qui va venir ensuite. Ouais. Alors petite précision, il n'y a qu'une seule forme de des blocs hein, comme on le disait il y a pas comme dans Tetris ou Puyo Pouillot des blocs en forme de L ou de Z tu vois c'est ouais. que des carrés d'accord
0: ça okay. pas être évident du coup non ah non pas ah, du tout ouais. c'est un coup à prendre exactement non mais là on finit l'émission je vous le dis hein, je me mets debout je cherche ma Switch je l'achète ah ouais carrément un je l'achète <rire> tu l'achètes le, ah, le, le chète, chètes. comme il, ça il, il me montre il le chète. ah ouais non parce mais que
2: non. moi j'ai pas la Switch pas envie. non mais
0: sinon il y, y a le Steam Deck
2: et mais ça fait peur c'est trop
0: gros et sinon je t'allume le PC toutes que des solutions
1: comme vous pouvez vous en douter le gameplay est ultra dépaysant le fait que les blocs soient inclinés à 45 degrés et le glissent glisse peuvent rendre un peu fou, mais on s'y fait. Après quelques quelques parties, mon cerveau s'y est fait et j'ai fait de jolis combos, bien que je ne sache pas trop comment j'ai fait. <rire> Parce que ça, ça fait un peu comme dans Pouillot Pouillot euh, il faut prévoir et ça donne des trucs de ouf. Bon, moi, je sais pas prévoir. Ouais. Par contre, ça fait quand même des trucs de ouf. <rire>
0: <rire> ouais, ouais, tu vas essayer de, en fonction du positionnement, d'anticiper en disant s'il y a tel bloc qui tombe là, ça, ça va glisser quoi. Exactement. Il faut réfléchir avant que le bloc touche, touche la surface. Mais des
1: Soit tu positionnes tes blocs, tu dis « Ah oh, putain, je vais perdre » et puis tu mets un bloc, t'as pas vu ce qui allait se passer ouais. et puis d'un coup, tout commence à disparaître et c'est beau. <rire> ah ouais, ah ouais c'est trop beau, quoi. Il y a un but du jeu, à part vider la zone Monter le plus haut possible dans les levels et débloquer les autres levels. D'accord, donc c'est par level. Il faudra donc aussi faire attention, pour faire disparaître les blocs, il faudra qu'ils soient coller. Et alors ça, j'insiste, parce que moi, je me suis fait avoir, vu que c'est des losanges, tu peux avoir des couleurs côte à côte. Mais ouais. ils seront quand même séparés par un autre bloc qui est au milieu. Ouais, d'accord, ok. Ouais, bah... En
0: fait, il faut vraiment faire une ligne, on va dire. Voilà,
1: c'est ça. Il faut okay. que les côtés du bloc soient côte à côte, et pas la pointe.
0: Ouais, ah ouais, d'accord. Oui, oui, voilà. ok. Il ne faut pas faire de diagonale, en voilà. fait. Vu exactement. Que tout, vu que c'est dans un losange, un carré de travers, hein, oui. je, figure <rire> géométrique, euh, oui, en fait, forcément, tu, ça, ça machine. Là.
1: Voilà. <rire> moi, je me suis fait avoir plein, plein, plein de fois. Et, et <rire> c'est ah oui. pas cool c'est pas cool ça, ah ouais, ça pas ruine cool. une stratégie bordel ah, de merde
0: et puis faire un, une surface de jeu en, en carré de travers c'est les explications qui sont de travers et oui, 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 oui complètement c'est très difficile à expliquer autour de ce
1: losange où le jeu va se passer il y aura du coup le timer le niveau le nombre de lignes que l'on a effectué et le score rien de plus pour terminer la campagne il faudra débloquer les 5 mondes qui sont disponibles Mixolumia Lumia est un peu comme Tetris Effect il donne des
0: émotions et oh. même si on perd c'est pas grave j'ai oui, je regarde Addy dans les yeux en lui faisant oui. La compte Taras achète le jeu, quoi. Il est trop bien. Autant Tetris Effect, et en fait des caisses que moi les émotions, euh, elles, passent, elles passent, par le sphincter, tu vois. Alors que là, c'est le cœur qui parle. Ce jeu, est très... je t'ai vu, je t'ai, je l'ai vu dans tes yeux, ah oui. t'étais à fond. Ah tu l'as ouais. pas
2: vu dans son sphincter. Ah non ça j'avais un peu de la mal. Différence pardon. de Tetris
1: Effect, ouais. <rire> euh, voilà, même si tu perds, c'est pas grave. J'ai été ultra étonné de ne pas m'énerver alors qu'en en fait j'avais perdu la partie. Tu vois. Et c'est pas grave, c'était bien. Le graphisme il est minimaliste et sa bande son,
0: eh ben ça fait tout je trouve. Mais c'est trop bien parce que c'est pour moi un peu comme Lumines ou Tetris Effect. Les mouvements que tu fais quand tu fais pivoter tes blocs, ça s'emboîte parfaitement à la musique de fond. Exactement. C'est trop bien. Du coup, côté graphisme, on n'a pas grand-chose.
1: On a l'espace en fond et quand on fait disparaître des blocs, il y a une, juste une petite pulsation colorée qui va apparaître. C'est tout. Et la musique, elle est très calme, très lofi. Et quand les lignes vont disparaître, ça agrémente un peu la musique dans la même tonalité et c'est grandiose. Il n'y a rien et c'est grandiose. Ouais, Je suis
0: d'accord, c'est incroyable. C'est parfaitement dosé quoi. Ça me fait un peu le même effet que Elec-Head. Oui. Ce, ce platformer oui. étrange, tu vois, où tu oui, oui. jouais Il y avait des petit rien. robot qui était très ouais. joli. Ouais. Voilà. Bah, il était très joli, mais il était mais très très dépouillé. Oui, oui, oui. Il Lui était beau fait... dans sa simplicité. Voilà. Lui ouais. fait le même effet, je trouve.
1: Au plus, on va jouer et au plus, on va débloquer des modes de jeu. Il y a le mode marathon, où on va devoir enlever 450 blocs, le mode endless, le mode contre la montre, le mode intense, qui rajoute du défi et le mode relax. Ah ouais On pourra aussi choisir La palette de couleurs Que l'on veut Pour notre jeu Comme le mode Game Boy Color Par exemple ouais. Ou le mode Game Boy 2 court Et bien sûr On peut créer Notre propre palette de couleurs C'est cool C'est trop ah ouais. bien Ça tu peux créer En fait le jeu que tu veux C'est trop bien euh, J'ai voulu créer La le... version Geeko, Mais je suis pas très doué <rire> Il faut dire que... Que... donc du coup j'ai supprimé je suis ouais. si dégueulasse on a tellement de, de belles couleurs de base hein, le vert et l'orange ouais bah, ça pourrait bah oui. très bien aller avec mmh, mais ça c'est euh... toujours plus beau que le
0: vert Fnac hein. il est plus jaune hein. euh, alors en plus défi... c'est une, dans... une couleur de merde c'est voilà. la couleur de la dispute c'est la couleur caca à doigts. ouais, ouais. ouais, ouais, ouais on va dire ça comme ça mais chacun <rire> y voit la sienne et du coup ça crée des disputes après euh, quelle couleur est la robe dites tout
1: nous tout dans les commentaires quelle ouais, est la couleur ouais, du logo de la Fnac, de la Fnac ouais. côté musique de ce que j'ai pu lire sur le site on peut rajouter des sound packs ou même créer notre propre musique alors je m'y connais pas grand chose mais je sais que c'est possible voilà tu télécharges des soundpacks tu les mets dans le jeu en tout cas sur, euh, sur PC ouais, ouais. et si tu es un minimum compositeur tu peux créer des choses ah, j'imagine vraiment la version qui Ah mal
0: ouais, <rire> c'est
1: rigolo qu'est-ce que j'ai mis là <rire> Alors, pour gagner, il n'y a pas vraiment de, de méthode pour gagner. Au plus, tu vas faire des lignes, au plus, tu vas faire du score. Et quand tu perds, le jeu va te dire, tu débloques ça, tu débloques ça, tu débloques ça. D'accord. Mixolumia est un jeu formidable qui m'a fait passer un super bon moment. J'en ai, ai parlé avec un pote au boulot, parce qu'en fait, il, il, il m'a vu y jouer sur, euh, sur le Steam Deck, enfin, depuis Steam, mm -hmm. il a vu à quoi je jouais, il a acheté le jeu, et il m'a dit, franchement, c'est trop bien, mais qu'est-ce que c'est dur. Ah, bah, c'est du dur dans le, dans le sens où il faut tout organiser, tout, tout prévoir, et c'est là où ça devient, où ça devient chaud. Euh, pas dé... Si j'ai dépassé les 300 000 points mais on, on, on le fait facilement 300 000 points okay. mais quand t'arrives au million t'es content <rire> okay. du coup on a un peu échangé là-dessus avec le pote et on en a conclu que ce jeu est super déroutant mais avec de l'entraînement et eh ben on y arrive et c'est trop bien
0: ouais j'ai hâte d'aller l'acheter 10 balles c'est rien du tout pour le, la merveille que c'est peut-être peut qu'il est en promo sur sur switch vu oh, qu'elle ouais. était en promo sur sur steam je oh, ne ouais, sais pas ouais je, je vais aller voir ça tout à l'heure en tout cas ouais. mais ouais, je, je le prends direct j'étais Tessera sur la téloche ouais,
2: je c'est vrai que ça a l'air super je dis pas le contraire c'est dommage
0: que ce soit pas version aussi mobile quoi du coup J'sais ça pourrait si, être je sais pas si, ouais, ouais. ouais. si c'est vraiment jouable, euh, parce que ça demande tactile, pas mal de précision, euh, ouais. quand même. Vu que est, tout est en travers, euh, ouais, je ne sais pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, sur Switch, ça s'y prête très, 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 très bien. Ouais, euh, ouais c'est parfait. Mais merci mon cher Alexandre, tu m'as fait tester ce truc-là. Tu m'as fait rêver. Merci, ouais.
2: ça va t'as réussi Ah j'ai réussi. Ouais. Ah,
0: cool. Vous venez d'entendre un cover de la part de Tilops sur sa chaîne YouTube qui propose pas mal de covers de jeux plus ou moins atypiques euh, d'ailleurs le cover de Ristar qu'il a fait ce jeu sorti sur Mega Drive qui devait être le remplaçant de Sonic hein, et, hey, oui. une fois, et que ça avait échoué était vraiment excellent en l'occurrence ici vous venez d'entendre le morceau de Star Fox Corneria avec en euh, invité un artiste qui s'appelle Andy Gillian le morceau il est incroyable de base déjà le morceau de Star Fox il est excellent ouais, premier ouais. level de Star Fox et le morceau donne la cadence donne la mesure du jeu avec ses sonorités très super Nintendo et synthétique génial ici sublimé avec cette gratte électrique qui déboîte en mode ultra-héroïque qui m'a fait penser un petit peu à certains phrasés musicaux que l'on peut retrouver dans du Dragon Ball c'est hyper épique c'est hyper excellent et ce jeu mais ce jeu mais ce jeu si Adicyclette n'en fait pas un putain d'Instant Culture comme je lui demande quasiment tous les mois c'est moi qui vais m'y coller parce qu'il y en a des putains de choses putains d'intéressantes à dire et de putains de Vietnam et c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet
2: moi je sais pas j'étais Panier, connard.
0: Ah ouais non, Ce morceau, il m'a tellement en, en, emballé qu'il fait partie de mon trop, tôt, le trop 3 Le trop-toi. Trop trop toi. Tu vois, c'est au-delà du top 3, ah ouais, ouais, tu le vois, top... où il y avait Violent Emotion, ah, le thème ouais, ouais. de Guy refait par le groupe interne à Capcom, ou le thème de Diorno or 8 bits Ah ouais. euh, Bran Flake, c'est bien, celui-ci, il s'inscrit maintenant dans le top 3. C'est le truc gagnant, quoi. Ah, carrément. Mais j'ai ah, oui. joué un truc. Je me suis dit, putain, oh, oh. On, on, on en met trop dans Geeko. Ah non, on en met on est, trop dans ce... le... métro non là, On met trop de ces jeux-là. Ah, ce métro-là, d'accord. Oui, on, on en met beaucoup trop de ces jeux dans ce C'est parce
2: que c'est la mode.
0: C'est la mode et, et celui-là, il était trop bien. <rire> oui. J'ai eu le mien à moi. Oh. J'ai joué à Void Scrapper. Sorti sur PC et Switch, à un prix environ 5 cafés. Pas cher. <rire> ça fait quoi ça, ça fait, euh... 5 euros. ouais. ouais. Moi, ça n'est pas le prix du café. Euh, euh, ouais. oh, non, ça euro. fait
1: plus, ça fait 10. 50 centimes le café. Des fois, si tu prends la machine.
0: Ouais, la machine, des fois, c'est cher. Ça dépend oui. si c'est une, auto, une autoroute euh, chère ou pas chère. Aussi, ou au café euh, directement. Là, c'est plus cher. C'est 1,40€. 1,40€ le café, s'il te plaît. Oh, ouais, le café. chez le cafetier. Mieux vaut le faire chez soi, hein, je te ah, le dis. Oui. C'est
2: pas pour vous dire, mais le coca Rondel, on a payé 3, 40, hein. l'a
0: payé 3,40. La vache. compte un ah, peu Là, bah, bah, là c'est <rire> la tienne de Rondel qui se fait. Bref. Alors, ça a été édité et développé par un tout petit studio qui s'appelle 8Bit Skull. Un studio indépendant sans information. Ouais, on sait même pas s'ils si ont pu travailler un jour ou l'autre avec Edmund Macmillan, se disputer, se séparer. Ça, j'ai pas trouvé. C'est dommage. Hein. Ils proposent un autre jeu qui s'appelle Fate of Hort qui est un RPG où on va jouer avec le temps pour vaincre ses ennemis et où l'énergie magique c'est notre vie. C'est beau quand même. Oh ouais, c'est pas mal, ça a l'air rigolo. Ils ont fait Void Scrapper qui a surfé sur la vague des Vampire Survivor. Ah oui. Ah oui, mais celui-là, c'est mon Vampire Survivor. Là, ça, c'est le tiers. à moi. On va avoir le choix entre 10 personnages. Ils sont présentés, euh, tous euh, accoudés, euh, à un bar, un bar crasseux d'une station spatiale. On a le premier personnage qui nous est offert, qui est Murphy, euh, le robot. Ah, c'est pas le singe, cette <rire> fois. C'est pas
1: moi. C'est Murphy.
0: Hein, qui est plus robot qu'humain qui euh, propose plus 15% de gain d'expérience plus 15% sur les dégâts mais aussi plus 15% sur le délai de tir ce qui fait qu'il tire plus lentement Ah oui. Et <rire> oui il y a le personnage qui s'appelle le vieux Crouton. il y a le personnage qui s'appelle Raymond Doubleau Tranchant ah ouais, euh, ouais, ouais, gros ouais, nom de famille il y a Matrixo, Oliver le barman on peut directement jouer le barman de la station il y a Captain Sharp la chenille gluante dégueulasse qui bave il y a Gary il y a Doug Braz dont les tirs repoussent les adversaires et lui est déjà débloqué. Il y a Piroca, il y a Nitro, tous les autres personnages, ils sont à débloquer. Il n'y en a que deux au départ qui ne sont fournis. Et les débloquer au fil du jeu, bah, ça offre des petits défis à relever qui sont en quelque sorte des quêtes à suivre pour débloquer tous les personnages.
2: Il euh, y a une femme dans le tas Piroca peut-être Parce que les noms dont t'as parlé, là, ça avait pas l'air eh d'être oui. féminin C'était pour savoir quoi.
0: Bon, oh, j'en sais rien. Ouais, peut-être que les types, euh, ils aiment les autres types, ils ont fait que des types au bas Mais, mais peut-être, moi je, je, je n'ai aucun a priori sur la question. Tant mieux. J'avais même pas pensé en fait. C'est vrai que vous, les hommes, vous jouez souvent des femmes.
2: Et moi, c'est vrai que je joue souvent des femmes, je préfère jouer à un personnage féminin ah ouais, et que tenais à à qu'un, je suis déçu. Je
0: préfère jouer au personnage masculin. Généralement, quand je joue, je m'identifie beaucoup au personnage. Mmh. Et quand il y a des romans, c'est que bah, la fille, elle embrasse le garçon. Bah, vu que je suis pas homosexuel, bah, je me sens perturbé. Je, je sais qu'Ixon, il, il
2: aime bien jouer les filles. Euh,
0: moi, bah, lui, c'est euh... pour mater les boules. Bah, ouais, bah, oui, je ouais, sais. Hein enfin, le, le, le boule de la fille. Ah ouais, ouais. Eh <rire> oui, mater les boules, non, je ah, ne pas qui faire ça, moi. Enfin bon, voilà, chaque personnage offre des fonctions de malade qui surprennent vraiment. Des trucs de dingue pour un bah, un peu à la Vampire Survivor aussi qui offrait des trucs complètement dingues. Ah, T'avais le vieux qui misait tout sur l'oignon. <rire> le live pardon. Eh <rire> <Et> merde. <rire> Oh le vieux pervers, je me suis couvré. <rire> bon bref, cela dit, on va lancer une partie et nous voilà dans la peau d'un de ces ferrailleurs de l'espace. Nous allons nous retrouver en, <rire> en vue aérienne dans l'espace. <rire> <rire> en vue de dessus quoi <rire> On voit notre petite coquille noire vue de dessus et on va se déplacer de manière très vive. L'engin, il est ultra véloce et suit le stick au quart de tour. Passer de la gauche vers la droite, ça se fait en une fraction de seconde. A mon avis, si la gravité du véhicule est liée à ses mouvements, à l'intérieur de la coquille de noix, les mecs, qui dégueulent tous, à oui, mon oui, oui. avait... Du coup, tu vois pas ton bonhomme que tu choisis, finalement ah, bah non, enfin, tu vas le voir en petit portrait. D'accord. Voilà. Et ils ont pas le, le même vaisseau Non, ils ont pas le même vaisseau. Ça, Chaque rigolo. personnage a son petit La, la, la façon dont il a de tourner, ça fait un peu auto non Carrément bon, hein C'est <rire> auto de, de la folie, quoi. Ça ouais. va. Il <rire> ultra vite. En plus, il lui faut à ce vaisseau une poignée de secondes pour ralentir si on lâche les commandes. Il y a vraiment une inertie de malade. Bah, t'es dans l'espace. Ouais Et en plus, Bah qu'importe la direction impulsée, il n'y a pas de courbe, il n'y a pas de virage, c'est imminent. Pouah, tu tournes, mais à la fraction de ah ouais. seconde près. C'est hyper jouissif à ce niveau-là, le contrôle il est trop bon. Notre vaisseau va canarder tout seul et des ennemis vont popper aléatoirement autour de nous et nous foncer dessus. Nos tourelles vont les cibler automatiquement et les éclater et quand ils vont exploser, ils vont lâcher des petits bouts de métal à récupérer que nous allons collecter puisque c'est notre boulot, on est ferrailleurs de l'espace. <rire> ça va être en quelque sorte l'XP à collecter qui va monter au fur et à mesure, ça va être visible dans une barre qui prend tout le haut de l'écran. Une fois que le level est au max, le jeu se met en pause, classique qu'il y a trois upgrades à récupérer et on doit en choisir une des trois ça peut être divers et variés hein, des attaques différentes pour améliorer nos tourelles on peut avoir un mortier qui va faire une AOE un dégât de zone aléatoirement ou des missiles ou des lasers etc les armes ne manquent pas des mitrailleuses et tout ça il y a aussi des améliorations de gameplay à débloquer comme par exemple avoir ce qu'ils appellent un, un orbital dans Isaac on sait parfaitement ce que c'est là en l'occurrence c'est un drone qui va tourner autour de notre engin et on va plus ou moins upgrader la vitesse de ces orbitaux en forcément récoltant de l'XP. Toutes ces cartes d'amélioration sont classées par carte de bronze, carte d'argent et carte or mmh. qui ont toutes une valeur et une fonction plus importante en fonction de son rang. Tu peux revendre les autres On peut s'en débarrasser à un moment quand on débloque la fonction. Les cartes d'armes en l'occurrence vont être dropées par le biais de boss qui vont popper régulièrement. On joue et d'un coup tu as une alerte et t'as le portrait d'un connard en bas qui dit oh, je vais te fracasser. Il cherche à te fracasser c'est le boss. Et à chaque fois ils ont une petite phrase, tu vois, une petite phrase de contexte. Tout comme de temps en temps tu as ton personnage qui apparaît dans le cadre en bas et qui va répliquer qui va répondre qui fait ses commentaires par rapport à sa mission du coup c'est full français il est entièrement traduit okay, en français ok cool hein. les boss à la différence des autres mobs bon déjà ils sont énormes enfin au départ ils sont un peu plus gros ils sont toujours plus gros que les autres adversaires mais quand les adversaires ils commencent à être très gros le boss il est encore plus très gros ah ouais ok <rire> jusqu'au boss de fin de zone quand tu arrives à un certain level où ça prend les trois quarts de l'écran. <rire> ok. Ouais. Il se déplace super vite. Tu seras toujours à une vitesse légèrement supérieure au boss, mais ils te talonnent au cul, mais de ouf. Ils sont ultra menaçants, les boss. Heureusement, tu as une touche qui te permet de dasher. Il y a un temps de recharge qui est assez lent. Et là encore, ça peut s'upgrader au fur et à mesure pour gagner en temps de recharge. Mais ouais, heureusement que tu peux dasher. Nous avons trois PV ou trois boucliers, en l'occurrence, que l'on peut recharger par le biais d'un level up quand on a ramassé suffisamment. De petites pièces de métal ou aléatoirement des boucliers peuvent popper n'importe où sur la map, c'est indiqué. Et tu vas un peu comme le poulet finalement de Vampire Survivor, d'accord. Oui, oui, oui. Certaines améliorations coïncident avec nos fonctions primaires, comme par exemple le déclenchement d'une arme en particulier au moment où tu dash. Ça c'était sympa. J'en ai une un moment qui faisait des tirs supplémentaires bien puissants juste au moment où je dash. J'arrêtais pas de dasher juste pour le plaisir. Je dashais, mais sans impulser de direction sur mon stick. Donc en fait, le dash il s'épuisait dans le vide, le, le vaisseau restait fixe, tu veux, mais ça permettait de canarder. Ou alors, par exemple, exemple, quand tu changes de direction, bah, ça déclenche une arme en particulier, voilà, tu as beaucoup de choix et ça se débloque au fur et à mesure que tu joues. Sur le bord droit de l'écran, il y a une jauge qui va monter en permanence. Une fois que cette jauge va arriver au max, on passe un level de menace supplémentaire, c'est-à-dire que c'est un level en fait, donc bah, tu as le level de menace 1, 2, 3, 4 et ça monte au fur et à mesure et à chaque level de menace, tu as le maximum de vaisseaux adverses qui va augmenter dans ta partie et leur vitesse également. D'accord. Donc plus tu montes le niveau de menace et plus il y aura du monde au balcon. Les adverses sont de plus en plus gros comme je le disais, ils peuvent tirer et le jeu a tendance un peu à se transformer. On presque shoot them up. Tu te retrouves au milieu de la mêlée, c'est un enfer parce qu'il faut éviter leurs tirs, mais en même temps, il faut éviter eux pour Et pas oui. perdre un point de bouclier. Le truc qui est sympa, c'est que quand tu gagnes des cartes d'upgrade d'armes, quand tu tues un boss, si tu récupères trois cartes de la même famille, ton arme, elle passe en mode gold. Et elle est beaucoup plus puissante. Elle ah oui. chante euh, Non. Ah. Parce que tu es déjà au plus près des étoiles. Oh. Ce qui est génial, c'est qu'au bas, à gauche de l'écran, tu as la visu sur toutes tes améliorations, forme de petites cartes, mais aussi tu vois tes armes. Et le temps de recharge de ces dernières, avec sur chacune une barre de chargement. D'accord, ouais. Plus tu vas upgrader leur vitesse de chargement, de tir, ah, le chargement, il est ultra rapide, de tout, 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 ça, ça clignote limite, c'est épileptique, tu vois, mais t'as tout sous les yeux. C'est un ATB, quelque part. Ouais, en quelque sorte, c'est ça. C'est quoi amis. un ATB Alors, l'ATB, c'est une barre d'action qui a été mise en place avec Final Fantasy VI. Si action Toolbar. Un, un truc du genre, un on va dire. Action Toolbar. Final Fantasy était un jeu au tour par tour. Ouais. Mais en l'occurrence, tu avais l'ATB, c'était une barre de chargement qui, quand elle arrivait à terme, l'adversaire attaquait systématiquement, n'attendant pas forcément tour. ton tour de jeu. Donc, ce qui fait que ça te pressait dans Mais ton oui. tour par tour. Les améliorations permanentes que tu vas débloquer en dehors du jeu, hein, dans les options, hein, ça peut faire augmenter les dégâts globaux, le gain d'XP, la portée de ton collecteur de ferraille parce qu'en quelque sorte, tu es une sorte d'aimant, morceau de ferraille quand tu tues les adversaires. Le gameplay, il est jouissif. La prise en main, elle est vraiment immédiate. Et surtout que là, pour le coup, la jouabilité, elle est vraiment axée sur les déplacements de ton vaisseau. Vraiment, se déplacer dans ce jeu, c'est vital et tout le sel du jeu est dans le déplacement. D'accord, vraiment. Je me suis retrouvé par rapport à la build de mon vaisseau, à galérer à continuer à XP. Parce que les adversaires, au fur et à mesure, quand tu en as à peu près six sur à l'écran, ils sont tous en pack cumulé. Ouais, ouais. Ils ont un peu du mal, ils se bousculent et ils poursuivent tout le temps. Et pour réussir à récupérer les pièces de métal quand tu en détruis certains, il faut faire le ménage là-dedans. Mais ils sont tellement compacts et énormes, j'avais pas les bonnes armes pour suffisamment les détruire, faire une percée dans cette mêlée pour la traverser et récupérer l'XP. Ah, ouais, ouais. Je cherchais à les éloigner au fur et à mesure, mais c'est galère parce que t'as le boss qui arrive de l'autre côté. Vraiment, le déplacement, il est vital dans ce jeu. Tout est un jeu d'esquive et de dash au bon moment pour sortir de la mêlée quand t'arrives à faire une percée. C'est beaucoup plus dynamique que Vampire Survivor, là, pour le coup, parce que les déplacements sont très, très vifs, mais ça rend le jeu complètement addictif. Et puis, comme je le disais, c'est très contextualisé, en fait. T'as vraiment des dialogues entre ton personnage dans son vaisseau spatial qui galère, ouais, c'est Carlin qui va me lâcher, et tout ça. T'as un côté Han Solo, tu vois, dans le Vaucon le Millennium, et tu t'y crois un peu, quoi. Ah ouais. J'étais vraiment, vraiment le pilote de cette vieille coquille de noix toute trouée, dégueulasse, quoi enfin c'était vraiment excellent. Le jeu visuellement c'est du pixel art typé 16 bits hein. le jeu reste fluide, même avec 978 adversaires à l'écran hein. l'interface est soignée, qui nous laisse largement imaginer un univers à la Deep Rock ou ce côté industriel crasseux que l'on peut retrouver dans Star Citizen par exemple il y a une profondeur qui est sympathique, qui représente l'espace, c'est joli, tu peux afficher ou non un quadrillage d'ailleurs, en parlant de ça, tu as pas mal d'options d'affichage, hein, comme tu peux afficher bah, les points de dégâts que les adversaires te font ou que tu fais en mode RPG, les tremblements d'écran, etc. Euh, ce titre, bah, il pousse le curseur un peu plus loin que les autres, il creuse le genre on va dire, profitant de la vague pour pouvoir améliorer ce qu'est le Vampire Survivor-like, la mode continue c'est plutôt sympa. Ce jeu il m'a un peu fait l'effet d'un jeu salle d'arcade je me suis vraiment bien imaginé dans ah une ouais. salle d'arcade avec ses bruitages, sa musique chiptune il prenait bien place là dans une salle qui pue la clope et est un peu crasseuse mmh. euh, où tu marches sur des tessons de bouteilles mmh. le jeu il est malin, il est classe, avec son univers SF, ça tranche carrément avec ce qui est fait jusque là en tout cas, puis ça permet de voir le genre être transcendé de plus en plus et apporter toujours plus et même fusionner quelques genres supplémentaires ça serait pas mal eh ouais. et j'aime bien le Vampire Survivor like le tournant qui prend ça continue ça prend de l'ampleur et ça se modifie c'est plutôt sympa. Ah ouais euh...
1: une, une composante
0: point and click
1: ah oui, avec des cartes
0: ou tour ah ouais. par tour <rire> des building rug like ah ouais. stylé. Void scrapper wow. il était excellent vraiment je me suis bien marré. De prime abord j'ai vu ce jeu je oh putain c'est un shoot them up je vais galérer mais je vais le faire. Et c'était pas un shoot them up non. Elle m'a trempé Et c'était trop j'ai bien fait de m'être trompé. Faut réviser le français, hein Ma chère à Oui. C'est le Instant Culture.
2: Mes chers amis, cette semaine, je discutais sur notre Discord avec notre auditeur Picap absinthe sur d'éventuels sujets à venir d'Instant Culture. Ce fut une discussion fort enrichissante puisqu'il m'a évoqué des parcours intéressants, si je puis dire, en dehors de ma juridiction. Comme l'a fait remarquer Octo la semaine dernière quand il a porté mon écharpe de Miss Culture, j'ai tendance à souvent parler de messieurs et de leur parcours plus que d'éléments matériels et concrets. Et dans cette discussion avec Pika, je me suis rendu compte en plus que les personnes qu'il m'évoquait ne correspondaient pas tout à fait non plus à mon champ d'action puisqu'il est vrai, je m'en rends bien compte que j'ai tendance à parler davantage de vieux américains barbus qui ont rêvé d'une technologie et ou d'un Internet que je qualifierais de plus ouvert, libre plutôt que du purement ludique. Ce n'est pas la dimension jeu vidéo qui m'intéresse le plus, mais bien ce que ces gens ont eu comme idée pour nous permettre aujourd'hui d'avoir encore ce vaste terrain de jeu de vie d'expérience qu'est la toile. Donc Piquet m'a proposé des noms auxquels je n'aurais jamais songé par moi-même et vous savez quoi Eh bien, On va pas en parler aujourd'hui
0: ah. ah, super! <rire> oh, Excuse-moi, mais là, c'est euh, la douche froide, tu vois? C'est. Euh...
2: Eh bien non, parce que j'étais déjà lancé sur ma voie nerdique. Pas merdique. Ah ouais, hein on est pas loin. Ne vous déplaise, j'avais déjà prévu de vous parler d'une société en particulier dont j'apprécie des engagements. Mais promis, Pika, je ne t'oublie pas. Et si vous aussi, chers auditeurs et auditrices, vous avez envie de m'aider à élargir mes horizons de culture, n'hésitez pas à m'en toucher deux mots.
0: Oui, oui, oui en culture sur
2: Star, Star, Star Fox. J'ai oublié.
0: Oui. <rire> 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 Merci
2: Aujourd'hui mon histoire va nous permettre d'aborder plein de sujets différents et elle commence le 6 juin 2013 ah. Je suppose que là comme ça cette date ne vous dira rien
0: Non 6 juin 96
2: 2013 Faut que <rire> ah <ouais.
0: rire> je dorme Ça, ça sonne pareil Faut <rire> ah, je le <rire> dorme les chinois <5. rire> Oui oui 4, euh, 4, 2016 <rire> <rire> Hey, oh, oh, hein. oh, hey, oh ça va va. bonne nuit. Hein.
1: <rire>
2: Pourtant, c'est le début de l'affaire Edward Snowden. Vous savez ce qu'il a fait, ce monsieur ou pas non. Ah, Snowden. Ouais.
1: Ce nom me parle. Pourquoi ah oui.
2: Il y aurait tout à fait matière à ne parler que de lui, donc je ne veux pas complètement me couper l'herbe sous le pied. Je vais donc simplement rappeler que Snowden est un ancien agent d'agence gouvernementale américaine, ayant à partir de cette date du 6 juin 2013 commencé à rendre public des informations classées secret défense. Ces informations, pour l'affaire très courte, parlent de la surveillance des réseaux téléphoniques et internet exercé par les gouvernements. On lui doit par exemple cette affirmation « Je suis prêt à sacrifier tout cela » Il parle de son argent et de sa position sociale mm « -hmm. Parce que je ne peux, en mon âme et conscience, laisser le gouvernement américain détruire la vie privée, la liberté d'internet et les libertés essentielles des gens du monde entier avec cet énorme système de surveillance qu'il est en train de bâtir secrètement. » Ouais. Voilà, vous commencez à voir qu'il y a du lourd quand même. Oui, tout à fait. Mais si je n'en parle pas aujourd'hui, alors en quoi cette histoire est-elle importante pour le sujet du jour Mais tout simplement parce que d'autres humains ont été catastrophés D'apprendre ces informations qui ne correspondaient pas à l'idée qu'il se faisait d'un Internet libre et ouvert. Ces personnes travaillent alors au
1: CERN. Vous savez ce que c'est Le centre électrique euh, réunionnais. Et le N Eh, moi, euh... bah oui, on euh... a une baisse de tension, ça <rire> <J 'arrive. rire> <rire> faut un peu ma route, c'est ouest Il faut actionner le bouton. Ah, c'est fatigué. Oui, je Et sais, Il y a de carottes. C'était ah, <rire> bien ce centre national, non oui, j'adore. On <rire> n'est pas pressé. <rire> ah, c'est stylé. C'est pas ça le CERN Non, ah.
2: non, non, c'est le Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire. Ah bah <rire> ah, putain, c'est moins drôle. Là. le même genre de gens. <rire> Et c'est pas un petit établissement de rien du tout, c'est même a priori le plus grand centre de physique des particules du monde, mis sur pied au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en 1954. Depuis lors, il y a eu des sacrés cervelles qui ont bossé là-bas. Notamment une qui, au cours de sa carrière au CERN, a réussi à impacter notre vie à tous aujourd'hui et qui a d'ailleurs encore une application dans mon sujet du jour. Imaginez, un petit retour en arrière en mars 89, donc avant 96. Hein. Ouais, hein ouais, ouais,
0: ouais. 89, je, je déballais ma NES Noël 89.
2: Voilà, c'est en mars, c'est un peu avant. Un peu avant. Ah
0: ouais, oh, c'est loin J'étais même panier. J'étais même panier. Ah ouais. ouais. Je, je prospectais. T'étais euh, pas loin ceci J'étais allé ah oui, voir tes parents, j'allais baiser les mecs, c'est cool. Mais ils avaient déjà fait. Ils
2: avaient déjà fait, bah ah oui, oui en mars.
0: Euh, oui. J'aurais dû continuer alors.
2: <rire> Cette personne travaille alors sur le réseau informatique internet du CERN et aussi sur l'ARPANET pour l'Advanced Research Project Agency Network. C'est en fait le tout premier réseau informatique permettant le transfert de paquets de données. Alors il n'est pas tout neuf hein, à l'époque, il a vu le jour quasiment 20 ans plus tôt en 1969. Ouf. En ce 13 mars 89, ce monsieur rédige une note pour son supérieur qui l'intitule « Gestion de l'information, une proposition » Ok. dans laquelle il évoque un projet de gestion d'information générale sur les accélérateurs et les expériences du CVRN basé sur un système ingénieux d'hypertexte. Le chef en question, qui s'appelle Mickey Sandal, trouve à l'époque que cette idée semble vague mais prometteuse et permet donc à son collègue de bosser sur le sujet. Vous avez deviné qui c'est ou pas Non. C'est Tim Berners-Lee. Mm -hmm. Tu sais pas qui c'est Mais j'en ai déjà parlé dans Geekho, je suis très choquée. C'est l'inventeur du boom. Oui, parce que plus tard il dira à la presse qu'il n'a je cite fait que prendre le principe d'hypertexte et le relier au principe du TCP et du DNS et alors boum ce fut le World Wide Web ah ouais c'est l'inventeur d'internet le mec quand même oh putain ouais d'accord Tim ah ouais. berners lee il a été anoubli euh, et tout,
0: quoi. Ah ouais, bah c'est bien mieux que notre Macron qui a anoubli Jeff Bezos, quoi. Hein. <rire> non, putain, ça relevait de sourcils. <rire> ah, ah ouais, on a senti l'admiration, là. Eh, <rire> le hein. hey, les petits libraires qui crevaient de faim et les petits commerces. Regardez, Jeff Bezos, il a eu sa médaille. C'est beau. Ah bah lui, en tout cas, il mérite, tiens. Voilà. Je m'excuse d'avoir oublié qui c'était. <rire> mais je ne savais pas qu'il bossait au CERN à l'époque.
2: Moi ah non. non plus. Donc, toujours au CERN, mais 25 ans plus tard, en 2014, il y a des types qui veulent retrouver un Internet libre milité en ce sens. Au départ, ils sont trois. Il y a Jason Stockman, Wayson, et puis surtout il y a Andy Yen, a priori né à Taïwan. Il a également vécu aux états unis Il a des diplômes en philosophie et physique d'Harvard. Il a fréquenté la Caltech, la même école que Gordon Moore dont je vous ai parlé début avril. Mm -hmm. Et puis donc, il s'est retrouvé physicien des particules au CERN, tout comme ces deux autres copains sur lesquels j'ai moins trouvé d'infos. Ces trois là, ce sont des scientifiques purs et durs, évoluant au milieu de milliers d'autres scientifiques et se retrouvant tous ensemble du lundi au vendredi de midi à 14h à discuter à la cafétéria de ce qu'est en train de devenir internet et de ce qu'il pourrait faire pour y contribuer moi dans ma tête j'ai tout à fait la vision de Sheldon et Leonard tu ah vois, oui, dans oui, leur oui, cafétéria c est, c est, c est pour moi ils sont tous pareils
0: ah ouais moi je <rire> voyais les deux au dernier sous-sol d'IT
2: mais là il faut les imaginer à la cafétéria ça,
0: ouais, non, ah ils vont, les, deux, les euh... deux ils y vont pas eh ouais, non. Ah, non. ah ouais non non, ah non. ils sont <rire> comme nous <rire> c'est nous on est les techs <rire> les, les derniers gobelins du film. alors non, que hein.
2: Sheldon est physicien donc c'est vraiment ouais. ce genre de personne Là, tu vois. Ils s'aperçoivent que depuis quelques années Internet pousse à la perte de la notion de vie privée Encore que nous Humains nés dans les années 80 On se souvient encore de ce qu'était la vie sans Internet Exactement. Mais imaginons continuer sur cette voie là Pour 20 années supplémentaires La nouvelle génération n'accordera plus du tout le même sens Que le nôtre Exactement. à la notion de vie privée ah ben, totalement. On se dit bon allez j'ai pas grand chose Comme données sur la toile Mais au final un humain lambda on a plus qu'il ne le pense Outre ce qu'il dépose lui même Disons consciemment il faut ajouter par exemple Tous ses posts Facebook, toutes ses requêtes Google you tous ses emails, etc. etc. Ouais. Parlons-en de l'email. Qu'est-ce que ça peut bien
0: dire de nous Un email bah, Pas grand-chose, c'est vrai. Ah, ça dépend ce qu'on y met dedans. Cette réponse était très correcte. <rire> ouais, dire, pas. Il y a l'email que tu... Bonjour, j'en ai marre de la newsletter que je reçois 40 fois. Arrêtez Ou alors... Euh, bonjour Tati. Euh, j'ai fait, fait les courses aujourd'hui, j'ai dépensé tant. Euh, je trouve que c'est pas juste. Ils nous parlent d'inflation alors que le prix du blé n'a jamais été aussi bas. Je déteste le gouvernement, tout ça. Ça, c'est le genre de mail, ça fait la popote hein, chez la DST.
2: Exactement. Et en plus, il faut imaginer. <rire> je, je suis tellement fatigué, je suis en mode quoi. <rire> oh, il a sorti le bateau. <rire> c'est clair. C'est le,
0: le voyage, là.
2: <rire> Alors bon, ça peut dire beaucoup ou pas grand-chose, c'est vrai, mais sur une année et sur une vie entière, bah, ça dit effectivement où nous sommes allés, qui nous avons rencontrés, et parfois même ce à quoi l'on pense. Mmh. Et aujourd'hui, toutes ces données, avec les améliorations de la technologie, eh bien, elles vont rester accessibles pendant des années. Et pour certains, elles le seront même toujours après leur mort. En gros, nous avons complètement perdu le contrôle sur ces données-là. Suite à cette réflexion, nos trois messieurs ont donc trouvé leur cheval de bataille, ce sera l'email. Avant, il y a de cela encore quelques décennies, quand vous souhaitiez écrire à quelqu'un, vous preniez une feuille de papier, un stylo, vous écriviez quelques mots dessus, vous glissiez la lettre dans une enveloppe, fermiez cette dernière et remettiez votre précieuse missive aux services postaux. Votre destinateur recevait le courrier deux ou trois jours plus tard, en ouvrait l'enveloppe, en sortait la lettre avant de prendre connaissance de son contenu, ainsi de suite écrit généralement un email, ce qui se présente plus ou moins de la même façon. Une nouvelle feuille, mais virtuelle, quelques mots et hop, on envoie son destinataire. Sauf que là, point d'enveloppe cachetée. On est plus sur le mode de communication de la carte postale, celui qui permet à quiconque tenant le joli bout de carton entre ses mains d'en découvrir le contenu. Et croyez-moi, quand on parle d'email, il y a bien plus qu'un facteur qui peut en découvrir plus sur votre vie. Il y a ceux qui sont derrière le fournisseur d'internet, ceux qui sont derrière votre fournisseur d'email, et donc bah, peut-être même le gouvernement. Mmh. Ah, tout à fait. La solution à tout ceci, elle est très simple. Il suffit de crypter ses emails. Oui, oui. L'une des solutions consiste à crypter la connexion entre votre ordinateur et votre serveur de messagerie, et de crypter les données du serveur. Le souci, c'est que le serveur de messagerie a lui aussi la clé de cryptage. Et accessoirement, tous les gouvernements peuvent légitimement la réclamer également. Du coup, l'autre solution, elle est très simple aussi, il suffit que chaque partie concernée par la lecture de cet email ait sa propre clé de cryptage, mais pas le serveur de messagerie. Ouais. Si c'est si évident, comment cela se fait-il que cela ne soit pas d'ores et déjà mis en place en ce début d'année 2014 Tout à fait, vous avez
1: parce qu'ils qu n'ont pas envie.
2: Bah exactement, parce que cette idée ne rentre pas dans les clous du business model de nos grands groupes sur Internet, celui des revenus publicitaires. Et oui, et oui. Google, Facebook et compagnie ont bien sûr tout intérêt à avoir accès à vos mails, histoire de savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, à quelle catégorie de personnes vous appartenez histoire de vous proposer de la publicité toujours plus pertinente et donc de générer d'excellents revenus publicitaires, totalement incompatibles avec le respect de la vie privée. En 2014, Internet avait généré plus de 137 milliards de dollars de ce type de revenus.
0: La vache
2: Pour nos trois scientifiques, la seule solution restante, puisqu'il ne fallait pas s'attendre à ce que les GAFAM lâchent leur poule aux œufs d'or, c'était de ne pas compter sur les services déjà existants et de créer leur propre solution. Il en existe déjà une pour protéger ces communications par email. On l'appelle la PGP. Vous savez ce qui se cache derrière cet acronyme Alors c'est PGP. En English. Ah, pas. C'est la pretty good privacy. Autrement oh. dit, euh, la plutôt bonne confidentialité. Ah oui. <rire>
0: à peu près. À peu près. Oh, C'est pas mal. Globalement, ça marche. Oui. <rire> C'est ce le slogan, tu vois ça.
1: Sauf, ça <rire> terrible. <rire> globalement, ça marche. Oui. <rire>
0: Thing different » à peu près. <rire> si, si vous y arrivez, parce que c'est pas évident. C'est en petit en dessous. Ouais,
2: <rire> Alors on la doit à Philippe Zimmermann depuis juin 91. Donc ce Philippe Zimmermann a développé ceci dans un souci de droit à la vie privée de progrès démocratique. Déjà, ouais. 91.
0: Hein. 91, déjà. Il sentait les dérives arriver. Ouais. Voilà.
2: Alors attention, je vais vous dire une phrase qui va vous plaire. Il voulait donner aux gens le pouvoir de prendre en main leur intimité. Ah oui. Ah oui.
1: <rire>
2: oui. Il s'explique ah ouais. sur le sujet en disant que... Si l'intimité est mise hors-la-loi, seuls les hors-la-loi auront une intimité. Ah oui. Les agences de renseignement ont accès à une bonne technologie cryptographique, de même les trafiquants d'armes et de drogues. Mais les gens ordinaires et les organisations politiques de base n'avaient pour la plupart pas eu accès à ces technologies cryptographiques de qualité militaire abordable. Jusqu'à ce qu'ils débarquent en tout cas. Alors comment est-ce que ça fonctionne En gros, chaque personne utilisant cette technologie de cryptage va créer une paire de clés de chiffrement asymétriques. L'une est publique, l'autre est privée. D'accord. La personne partage sa clé publique, à qui on a besoin. Mettons que je veuille écrire à Exxon un mail hautement confidentiel. Ah oui. Je vais crypter mon message avec « sa clé publique ». Lui seul pourra l'ouvrir grâce à sa clé privée, parce que les deux sont reliés mathématiquement. Okay. Les signatures cryptographiques utilisées lui permettent également de vérifier en amont que ce message vient bien de moi et non pas d'une un, partie tierce forcément malveillante. Mmh. C'est entre guillemets aussi simple que ça. Je vais y revenir. Je me permets juste d'abord une petite parenthèse sur l'éternel, mais moi je m'en fous, j'ai rien à cacher Ouais. C'est un débat sans fin je pense Mais je vous donne ici les arguments de Zimmerman. Pour lui il est important de faire acte de résistance à cette tendance des gouvernements Qui souhaitent rendre illégale la cryptographie L'un des meilleurs moyens c'est d'utiliser la cryptographie Tant qu'elle est encore légale Plus elle sera populaire et plus il sera difficile Pour les autorités de la rendre criminelle L'exemple qu'il donne est le suivant Que se passerait-il si tout le monde estimait Que les citoyens honnêtes devaient utiliser Des cartes postales pour leur courrier Si un non conformiste à cette règle s'avisait alors D'imposer le respect de son intimité en utilisant une enveloppe Ça attirerait forcément la suspicion Mmh. Donc les autorités pourraient ouvrir son courrier pour voir ce que cette personne a à cacher. De la même manière, ce serait excellent si tout le monde utilisait la cryptographie de manière systématique pour tous ses courriels, qu'ils soient innocents ou non, de telle sorte que personne n'attirerait la suspicion en protégeant l'intimité de ses courriels par la cryptographie. Logique. Ouais. Pensez à le faire comme une forme de solidarité.
0: Ouais, c'est clair. Bon, c'est à
2: double tranchant quand même, hein, parce ouais. que quelque part tu valides le fait qu'il y ait des gens qui fassent des trucs illégaux. Mais c'est la vie. Mais ça. voilà. Voilà. Euh, c'est pas fait...
0: ton problème, quoi. En quelque sorte, le fait d'être vivant parmi les vivants, parmi ces vivants. Il y en a qui vont en tuer d'autres, mais est-ce qu'on va s'empêcher de vivre pour Enfin, tu vois ce que c je C'est logique, ça, mais ça moi je trouve vraiment... ces
2: arguments très intelligents. Ah, pareil, là, <rire> ça
0: me semble tout à fait logique. C'est complètement à l'opposé de, du des gouvernements. Exactement. Ça, là, ça va. Et alors.
2: utiliser la cryptographie pour lui, c'est une forme de solidarité. Et ça permettrait de préserver la démocratie, tout ouais, simplement. Aussi, ouais. Je me permets de préciser que sa PGP a été très mal accueillie par le gouvernement fédéral américain, qui a ouvert une enquête à son encontre en 93, qu'il finira par abandonner en 96 sans donner plus d'explications à ce sujet. Zimmerman avait à l'époque diffusé son logiciel de cryptage de façon gratuite, puis il a été au fur et à mesure du temps racheté par des entreprises, c'est-à-dire qu'il y avait Zimmerman d'abord, puis il y a eu une société qui s'appelait la PGP Incorporation dont Zimmerman était président, puis la Network Associates Incorporation, la PGP Corp, qui au final revendra le tout à Symantec. Vous les connaissez eux oui, Norton, oui, oui, oui. Oui, 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 bien sûr, c'est Norton Exactement, c'est Norton Eh bien eux, ils ne proposeront plus de version gratuite à partir de 2010. J'ai essayé de trouver comment installer ce logiciel aujourd'hui, Non. Et, ou une grille tarifaire. c'est
0: pas ça. Pourquoi? Parce que pour désinstaller, euh, mieux vaut jeter l'ordi. Tu veux dire
2: Simentec? Oui, non, mais le, la, la PGP. Ah, ah d'accord, j'ai cru dans, Oui, euh, non
1: parce que Simentec il oui, faut jeter. Il faut jeter l'ordi.
0: <rire> euh, ou alors faut changer le disque dur en de la merde. Ou alors faut télécharger le désinstalleur
1: <rire> Surtout chez Simentec ils sont forts. Il faut télécharger des installateurs. Ouais. Ouais,
0: ouais, salaud. Quoi.
2: Non vraiment je cherchais cette notion là de crypt, ah, okay. de crypter ces données. Enfin ces messages en tout cas. Et eh ben j'ai fait chou blanc. Donc je ne sais pas si ça si cela est encore accessible pour nous humains lambda en 2023
1: j'en ouais. sais rien est-ce que c'est forcément. Est-ce que c'est accessible depuis un client mail ou est-ce que c'est depuis une inter... Non, c'est forcément depuis un client mail Je sais pas quoi te
2: dire. Je sais hein. qu'il y a moyen de le trouver. Apparemment, j'ai trouvé des sites. Bon, c'était tout écrit en anglais, mais apparemment, où tu peux te débrouiller pour le trouver. Je vais t'expliquer pourquoi après. Ben, je vais t'expliquer, ça sera plus ah oui. simple. Voilà. Parce que, en fait, le code source de Zimmerman, il reste téléchargeable. D'accord. Parce qu'à la base, il était libre. Ok. Voilà. Ce qui implique, pour notre histoire au début 2014, que la méthode dite PGP n'est quand même plus à la portée de tous et toutes. Sur de toutes. Elle ne l'est que pour ceux qui comprennent cette technologie donc des gens spécialisés les non spécialisés, ils ont euh, par définition pas, plus accès à l'option de communication privée.
1: C'est pas user friendly quoi.
2: Exactement, ouais. ah non c'est que du ligne de code, c'est aller télécharger des paquets quelque part, c'est ouais. foireux quoi, enfin je suis désolée, si t'es un utilisateur lambda non tu t'en sortiras jamais. Et c'est un problème puisque généralement, lorsque l'on cherche à communiquer bah c'est avec autrui, et donc parfois avec des gens peu à l'aise avec du code source informatique et des techniques de cryptage. Et j'ai parlé vite pour pas qu'ils parlent que ce soit les femelles des cochons
0: <rire> <D 'où> <rire> quand il faut parler autre oui. Ah, oh, euh, même pour qui je me prends
2: Oh pour le mec qui fait la famille détruite
0: <rire> <rire>
2: Andy Yen et ses collègues se décident à lancer leur propre start-up permettant de rendre facilement accessible la méthode PGP pour tous et toutes Est-ce que vous en connaissez le nom Non. Non Non. Et bien comme l'explique Yen lui-même, une fois encore ils sont tous physiciens en charge de bosser sur un immense accélérateur de particules. Ils ont fait appel à toute leur créativité scientifique pour se trouver un nom sympa. Vous savez ce que ça fait un accélérateur de de particules
1: Ça accélère les particules.
2: Ça génère la collision de protons. Donc ils se sont appelés Proton Mail. Ah, ah putain ah, Les, les mêmes ouais. qui ont fait Proton VPN après Exactement ah. Donc je vois que ce service vous parle davantage maintenant. Et oui, puisque c'est sûr qu'il est gratuit sur iOS.
0: <rire> c'est vrai ça Oui.
2: Eh bien écoutez, puisqu'au final je n'en suis toujours qu'au début de mon histoire mais que j'ai déjà pas mal blablaté, ben, la suite ça sera pour la prochaine fois.
1: Stylé Alors d'après ce que je peux voir, tu as un add-on sur Thunderbird qui te permet d'utiliser PGP. Oui, parce que ça doit être euh, dans la Commun... dans la communauté linuxienne qui l'ont fait sûrement voilà ça doit être mais je veux dire peut-être que de la
2: donne est facilement installable aujourd'hui mais à une époque ça devait pas ah et oui, surtout oui, oui, suis... si toi t'es sur Gmail ou quoi enfin j'imagine même pas le truc quoi euh, oui voilà bah, et c'est pour ça qu'il faut utiliser des... des clients mail tout à fait euh... tout à fait ou proton mail maintenant oui ou proton VPN bah oui non mais ça envoie pas des mails proton VPN mais ça oui. <rire> te
1: crypte tes données
2: oui ça fait plein de trucs surtout qu'il y a plein de trucs sympas à évoquer après genre le réseau Tor etc ah non oui. on a encore pas mal de choses à se raconter vous oui. En oui.
0: En stylé, donc c'est trop bien. Après, on ira sur le dark web. Oui, c'est clair. Lutter contre les gouvernements. Oui. Acheter des clopes. Non, vous... faire Oh, la vie de merde. Non, mais c'est stylé. Souvent, je me disais, ce qui serait pas mal, ça serait de faire des collectifs de gens sur Internet où on se mettrait à tous massivement faire circuler des informations de merde, faussement terroristes et compagnie, pour tellement brouiller les pistes. Plus t'as de la merde et plus ça va les emmerder, eux. Tu vois, ça serait... Je me dis ça doit être sympa, ça. Si le débarque les policiers de chaque il faut envoyer les casseroles ah là tu envoies les casseroles douilles bouillantes j'ai plein de solutions oui, oui, je vois ça on dirait qu'il a bu oui. et je suis fatigué comme ça oui c'est comme si j'avais buvé utiliser Octocom VPN c'est ça c'est ça et vous habitez où dans le Var okay. mais je vais vous cibler dans, dans le Var il marche bien le VPN oui, encore un bon. peu
2: d'énergie pour faire ton instant Octocom ça oui, oui
0: c'est clair j'en ai de l'énergie t'en fais va. pas c'est je... super intéressant j'ai hâte de savoir la suite maintenant. Mais... Oui. et puis après on parlera Star Fox. Les <rire> <rire> Allez, vas-y, change les piles. Ok. Je. Oui, bah oui, c'est l'instant octocom. Euh...
1: L'instant 2. De... L'instant octocom. L'instant octocom.
2: L'instant octocom. Octocom.
1: Octocom. octocom.
0: Coucou. Tu veux voir oh, même... Dans cet instant, comme les enfants, je vais vous parler d'un héros. Un héros du jeu vidéo. Est-ce qu'il a une cape Mais pas un héros dans un jeu vidéo. Un héros qui joue au jeu vidéo. Ben n'empêche, ah.
2: est-ce qu'il a une cape
0: J'en sais rien. Est-ce qu'il a un slip alors eh Ah oui Ah ça, il doit... Oh, probablement. Ah voilà. <rire> Mario a fait bien du chemin. Depuis sa première version qui a démocratisé largement le platformer avec un scrolling qui nous suit, chose qui était tout bonnement impossible à faire sur les ordinateurs de l'époque. Et pourtant, la NES, toute faiblarde qu'elle était, elle a réalisé un tour de force qui a ouvert la voie à un genre énorme. C'est fou de se dire que les ordinateurs de l'époque pas le scrolling qui bougeait et la NES, elle a fait révolution.
2: Le scrolling automatique,
0: tu veux dire Le scrolling, enfin, le mouvement d'écran qui suit ton personnage. Et genre Prince of Persia, il n'y avait pas Non, c'était des écrans fixes. Sur ordinateur, c'était. Ah oui, c'est vrai. Mais, ta non, non, mais arrivée, le temps que mais je vois avec le, le hack de. C'est pas les mecs de Doom qui ont essayé de faire. Oui, un... exactement. Hein c'est ça. C'est les mecs de Doom qui ont réussi. Enfin, Carmack et, et Romero qui ont réussi à faire le scrolling. premier scrolling en mouvement sur un platformer Tout à fait. C'était très compliqué à l'époque. Beaucoup s'accordent à dire que Super Mario World sur Super Nest reste incontestablement le meilleur platformer au monde. Oh oui. J'ai joué la semaine précédente et j'avoue qu'il est vraiment incroyable. Et bien sûr. Vraiment incroyable, si bien que dans les années 2000. Nombreuses sont les communautés au Japon qui hackent le jeu pour le modifier l'améliorer, poursuivre l'aventure, le transformer en RPG ou offrir des suites dignes des enfers de Lost Level. Oui. En 2007, un joueur japonais, répondant au pseudonyme de Kaizo, décide de troller un copain à lui. Son copain il se la pète, il dit qu'il est le meilleur joueur de la planète entière en termes de plateformeur. Alors Kaizo hack Mario World et sort Kaizo World, <rire> un jeu qui a pour but de tuer son copain. À <rire> okay. chaque seconde, tout est piégeur, tout est compliqué. Et d'une difficulté extrême D'une puterie infernale Mais les joueurs voient en Kaizo World Un défi à relever Là où 96% de la population mondiale N'y voit que frustration et impossibilité 4% se régale et relève le défi
2: ouais, C'est pas le genre de truc qu'on va mettre dans notre... Euh Channel défi de la semaine.
0: Non, <rire> non, parce que RLC va encore gagner. <rire> Kaizo ouais. World est aux antipodes de ce qu'est Mario à son origine. Là où tout n'est qu'évidence et indication implicite via le level design, Kaizo World est obscur et injuste, mais faisable pour les plus acharnés et ils sont pas tombants. Pour fêter les 30 ans de Mario, Nintendo offre un concept peu commun. Ils sortent Mario Maker, une idée qui, bien sûr, est née de l'ère des années 2000 où ces petites communautés hackaient Mario World. L'idée et depuis longtemps dans les tuyaux chez Nintendo, depuis Mario Paint en 92, okay, non. le fait de bouger des éléments, de peindre avec la souris, on dit eh, « si on fabrique un petit level, eh, bro, ça VGT, ça végéta, ça Trunks aussi. <rire> Goku, un peu, un peu. L'idée ah ouais. de Mario Maker pouvait effrayer chez Nintendo, mais à cette période des 30 ans du plombier, il y a rien qui va, la Wii U c'est une catastrophe, un flop intergalactique et Sotoru Iwata s'est éteint. Alors pourquoi ne pas ouvrir la boîte de Pandore et offrir aux joueurs Mario Maker L'outil cela dit est pensé pour ne pas vampiriser les épisodes canoniques de la série. Ces derniers sont brillants en termes de level design, progressif ultra bien dosé car soumis à un manifeste bien précis lui-même fidèle à un état d'esprit qui évolue particulièrement lentement. Un peu comme comme la Warner lorsqu'elle fabrique des cartoons. Rod Runner et Tom Jerry par exemple sont définis par des règles strictes qui tracent une limite à ne pas franchir pour garder une cohérence dans le medley de gags et surtout pour favoriser un environnement restreint. Car dans les restrictions, le, le génie est systématiquement mieux stimulé. D'où l'avalanche d'idées de gameplay génial dans les jeux indépendants qui ne profitent pas de millions de dollars ni de moteurs graphiques à la pointe. Mario Baker est conçu comme un outil dédié au kaizo. En un mois, c'est 3 millions de levels qui ont été fabriqués par les joueurs. Des plus difficile au plus easy. Il y en a pour tous les goûts mais aucun ne permet de fabriquer un jeu Mario comme Nintendo le ferait dans ses épisodes phares. Tour de force de la part de Nintendo qui lâche un ovni pour les joueurs mais un délire parfaitement maîtrisé en interne. Bryden Moore est un joueur presque comme les autres. Il se procure le jeu et il ne se doute pas qu'il va devenir une légende vivante, le héros. Il est fan de Kaizo. Mario Maker est le choix le plus évident pour lui, c'est un Kaizo Maker en fait, qui permet de distribuer simplement ses créations sur internet avec le système de partage intégré au jeu. Il se lance alors pendant 3 mois dans la création du niveau le plus difficile au monde, le niveau de la mort, comme l'aurait nommé un gamin de 8 ans. Le truc, c'est que pour partager un level dans Mario Maker, bah, il faut le valider, il faut terminer son level. Et le niveau de la mort bah, il est tellement compliqué que Bryden, bah, il a du mal. Il est allé bien au-delà de la majeure partie des Kaizo Mario. Tous les mouvements les plus fous possibles et à la limite de l'impossible sont là présent dans les épreuves de la mort, si bien qu'un non-initié peut purement et simplement galérer à voir simplement où se trouve Barrio dans cette bouillie de merde. Mmh. <rire> Le level est divisé en quatre sections. Dure 10 minutes et ne propose aucun checkpoint. Les streamers habitués à ce genre de level considèrent que c'est tout bonnement pas faisable, mais Bryden, lui, décide que c'est possible avec un entraînement intensif. Mario offre un objet que l'on appelle le P-Switch. Vous savez, le petit bouton bleu sur lequel il y a la lettre P dessus. Ouais. Le but de la manœuvre consiste à porter à la main le P-Switch, sauter au travers des tonnes d'ennemis pour lâcher le P-Switch, en vol et rebondir dessus afin d'obtenir l'équivalent d'un double saut, ce qu'on appelle le P-Jump. Mouvement Extrêmement difficile que Bryden propose de faire trois fois d'affilée dans une section de level. Donc avec le même P-Switch 3 Donc en même 3, temps. 0,2 secondes pour réaliser ce mouvement, ce qui correspond à une frame du jeu. Il faut le faire trois fois d'affilée. La dernière section du level demande aux joueurs d'aller toucher une hache qui, comme dans tous les Mario, permet de tuer Bowser. En usant bien entendu de mouvements toujours plus dingues et compliqués à maîtriser, comme envoyer des carapaces que l'on tient à la main contre une paroi après un saut pour rebondir dessus effectuer là encore un double saut. Le middle air shell jump demande au joueur de lâcher la fameuse carapace en pleine courbe lors de son saut. Sans l'envoyer contre un mur, il faut simplement se retourner et rebondir dessus en plein vol. Un truc qui, pour le commun des mortels, est impossible. <rire> Sauf en s'entraînant des plombes. Bryden connaît par cœur son level à force de recommencer. Et alors qu'il n'arrive pas à atteindre la finalité, il continue de compliquer les zones qu'il considère comme simples à force de maîtrise. <rire> Mais malgré tout, il promet à ses viewers… Euh, que eux aussi un jour ils pourront parcourir son level. Il veut finir ce level. <rire> Parce que pour l'instant, il est tout seul, quoi. <rire> oui. Hey, Bryden est à plus de 100 000 essais sur les <rire> épreuves de la mort. Et malgré tout, la hache finale du level n'est jamais apparue à l'écran. Oh, pourquoi C'est trop difficile. Ah, mince. Il passe plus de deux ans à s'entraîner et continue à perfectionner son level. Si bien que le Guinness des records de 2022 lui offre quand même une place parmi cette page. Le record du plus grand nombre d'heures passées à tenter de finir à niveau dans un jeu vidéo. Les médias s'emparent du phénomène et Bryden est mis en lumière, faisant exploser le nombre de ses viewers sur son stream. 2000 heures passées à tenter de réaliser l'impossible. Internet, bien sûr, c'est le visage de l'humanité avec toutes ses facettes et la plus moche s'exprime, hein, la voix de celles et ceux qui buglent, qui râlent, qui forment une mauvaise image de quelque chose qui pourrait être bien, hein, qui n'ont aucune vertu, et qui prétendent que la critique négative ait avancé le monde. Alors il défonce Bryden en le jugeant de fou, que son level est con, impossible, et qu'il gâche sa vie à faire de la merde sur un délire frédétique qui n'a pas de sens. Les trolls quoi, les cons <rire> d'internet, ceux-là même qui vont te dire euh, « Nul ton truc sale mouton !» 980 jours plus tard, il tente toujours de réaliser l'impossible. <rire> il entrevoit la hache. Oh Une fois. Oh Coup de motivation, Bryden plus que jamais se dit que c'est possible. Je l'ai vu. Mais il ne la reverra plus pendant très longtemps. Entre temps, Nintendo annonce euh, le 28 juin 2019 la venue de Mario Maker 2. Bonne nouvelle <rire> Pas vraiment. À la sortie du jeu, les serveurs de Mario Maker 1 vont fermer. Oh non, il n'y a pas moyen de rapatrier. Fin 2020, c'est fini. Clap de fin. Les portes numériques se fermeront. Bryden a à la pression. Il se doit de réaliser l'impossible plus vite que prévu. 2019, il atteint deux fois la salle de la hache et en 2021, il ne la voit qu'une seule fois. L'année avance et Bryden garde espoir. Il reste un battant plus que jamais. Et en plus, Nintendo repousse la fermeture de ses serveurs au 31 mars 2021. Ouf. Bryden voit la hache, il s'en rapproche, comme jamais, et meurt avant de l'effleurer, avant de toucher le moindre pixel de cet objet devenu divin dans sa tête. <rire> Nintendo ferme les serveurs, Bryden n'a pas pu valider son level. Ah mince. Sauf que Bryden a intégré en douce, sans le streamer, sans que personne le voit, une sortie cachée pour arriver à la hache sans souci, validant ainsi son level. Mais il ne publie pas le lien publiquement, il le garde caché. Il publiera ce level qu'une fois qu'il aura terminé officiellement selon son objectif. Il récupère le level dans Mario Maker 2 avec son compte et continue de tenter le coup. Ah, tu
2: pouvais le récupérer de cette yep. façon
0: Avec le même compte. Parce
2: que je comprenais pas du coup quel était l'intérêt de le publier quand même si ah oui.
0: D'accord. 2022, comme je l'ai dit, le Guinness des records a parlé de lui. Et le monde observe le fruit de 7 ans d'acharnement <rire> sur oh, les épreuves vrai. de la mort. 2491 jours. 4000 368 heures de jeu. Ça fait 128 jours à rester devant un écran pour apprendre par cœur la mélodie de sa propre symphonie macabre. Et si c'était vraiment impossible Et si les cons d'Internet avaient raison ah, c'est terrible de penser ça. Le 30 septembre 2022, un jour qui pouvait sembler comme un autre, Bryden lance son stream. Les habitués regardent dans un coin de leur écran les tentatives de ce joueur acharné. Et l'une d'entre elles fut la bonne. Non. Le perfect, le one shot. Il a touché la H. Il a fini son level. Il a validé comme il avait dit.
2: Oh, il a dû hurler. Brighten. ou alors non il est resté con j'ai
0: regardé c'était énorme <rire> c'était énormissime c et t'as vraiment j'ai vu le truc tu, quand tu connais le background Pas. de l'histoire mais t'as as, l'émotion tu te dis mais c'est fou Bryden a réussi il a fait. Il a tenu sa promesse, il a réalisé et validé le level de Kaizo Mario le plus difficile au monde. C'est un exploit un peu fou, totalement pour certains, mais il a fait. Bryden est devenu l'une des légendes du jeu vidéo la plus importante au monde. C'est le seul à avoir fait ça, c'est le seul à s'être autant acharné sur un level de Mario. Il a été tenace, comme seul un seul humain pouvait l'être. C'était Bryden, c'est mon héros. Bravo, bravo. Et tu te dis, après tout ça... Qu'est-ce que tu fais, Pour moi, en fait, quand j'ai vu toute cette histoire, c'est un peu comme ces mecs, ils ont fait 14-18, ils ont survécu 14-18, c'est l'armistice, c'est la fin de la guerre, bravo, rentrez chez vous, t'es là, tu ah bon, et tout ça, pourquoi <rire> déjà, ben là, et... Mais
1: qu'est-ce tu... qu qu'ils font, les mecs, et près de concret ont sauvé
0: la vie, ils, ils ont sauvé des milliers
1: de vies, ils ont fait la guerre, ils ont fait le
0: jeu, et après, ils sont sur un canapé, à rien foutre. À regarder en fait. des films à la con à la télé, comme tout le monde, c'est pourri, bah... tu dois te faire chier, C'est ça, ça quoi, là, Brydon, il doit jouer des trucs nuls. Je suis sûr qu'il va refaire un autre truc encore. Of the, of the pop <rire> c'était trop bien c'est l'histoire de ce héros m'a trop pas ah ouais. trop plus j'avais envie de vous la partager On merci. merci beaucoup et ben bah, c'est ainsi que se conclut cet épisode, les enfants. Eh eh oui, oui, oui. l'émission se termine encore. La prochaine va être rigolote. Ah ouais. La prochaine. Ah
1: moi j'ai hâte. Hein. Ah oui. Oh là là, qu'est-ce que j'ai hâte. Tu hein. sais ce qu'on va faire
0: hein Oh putain. Ah si ouais. je sais. Ah ouais. Je suis sûr. Moi, ce que je sais, c'est qu'on raccroche les micros et on va parler de ce qu'on va faire.
1: Oui, mais moi, je sais déjà.
0: Ah, L'ambiance. Est-ce qu'il y aura des bougies ah, Probablement. Ah ouais, on va se, se fera... le bout des doigts. On se fera couler la cire sur le corps. Oh là. Il y aura des bandes de lettres. Ah ouais. Tu vas voir. On va vous... s'arracher les poils. Ah, exactement. Mais tu qui Tu jamais. Bref. <rire> on se retrouve la semaine prochaine On remercie tous et toutes D'avoir écouté cet épisode jusque là On vous fait des bisous Alors je vais vous raconter une petite anecdote réelle Qui m'est arrivée il y a quelques temps de ça J'étais au service SAV de la FNAC Pour récupérer un appareil défectueux fraîchement réparé ou changé J'étais dans la file d'attente quand... Personne suivante. Oui, bonjour monsieur. J'ai déposé au SAV un appareil il y a deux semaines de ça et je viens le récupérer aujourd'hui. J'ai reçu la notification par mail. Voilà, ceci est mon numéro de dossier. Oui. Euh, attendez une seconde. Euh, attendez, je hein, n'ai pas une seconde. Ah que... oh, merde. Ah euh... oh, la vache. Euh, je vous dérange peut-être non, 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 vous ne me dérangez pas, mais euh, oui, euh, oui, euh... Le, attendez, le... attendez, vous êtes en train de jouer à un jeu vidéo, là Euh, non, 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 oui, 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 je suis en train de jouer à un jeu vidéo et c'était Tandax, j'étais
1: pas loin de finir mon
0: level <rire> Y'a pas de soucis, je vous comprends je suis gamer moi aussi, il a pas de problème. Et puis je vais au travail, Ça <rire> a kiff Finissez votre partie, j'attends que votre collègue revienne si vous voulez. C'est vrai Vous pouvez faire ça pour moi ouais. Vous avez l'air tellement bien engagé dans votre partie, j'ai pas envie de vous couper dans votre langue. Continuez, vous êtes sur la bonne vibe. <rire> ok, d'accord, c'est gentil. <rire> je vous envoie mon collègue. Ça marche, je bon, vous remercie. Bonne journée et bonne partie. Merci, bonne journée à vous aussi. Certains peuvent y voir un manque évident de respect, mais, moi-même étant joueur passionné, je peux aisément comprendre qu'une partie prenante nous bloque l'instant présent pour favoriser la résolution d'une énigme, un score ultime à battre ou un boss coriace yes, auquel il ne reste plus que 10 PV. Que ce soit devant sa télé, aux toilettes, au travail ou devant des clients, je comprends qu'il puisse y avoir cette urgence de gamer à gérer pour réaliser et atteindre son objectif virtuel. Pour ma part, le monde se porterait bien mieux si au travail, nous pouvons avoir le loisir de nous occuper de façon modérée, de notre free-to-play, de notre beat them all, de notre jeu d'énigmes et ainsi faire avancer par petites itérations nos parties. De ce fait, quand je croise que quelqu'un qui joue au travail, bah, je suis bien au-delà de tolérant. J'accepte totalement qu'il puisse jouer.